0: Head kuulajad ja vaatajad, täna räägime siis ühest mitmekülgsest inglasest, kelle nimi on Edmund Halli. Halli meedist on tõenäoliselt suurem osa eestlasi kuulnud. See oli 1985 alguses 86, kui ta siit päiks lähedad mööda läks ja, ja siis oli temast palju juttu see oli üks selline tegevus ala, küllalt väike näegi selle jaoks. aga räägime temasest natukene põhjalikumalt. Nii nägi ta välja, sündis nagu te näete, 1656. aastal ja elas võrdlemisi kaua. Ta sündis Haggerstonis, middle jõuka maaomaniku ja seebviiv Vabrikandi perekondas. Asja on nimelt selles, et tolle hakkasid inimesed enda puhtuse ja enda riiete puhtusele nagu enam rohkem hoolitsema. No, te olete kindlasti kõik kuulnud, kuidas keskajal olid igaselt putukad inimestel, parukades ja spetsiaalsed pulvakesed oled, millega sai siis sügada. Ja, ja siis see oli kallis kaup. Nii et, et see tõttu oli siis Edmund Halli isa võrdlemisi jõukas. Kõige veidram on see, et kuigi need tunduvad need kuupäevad, eriti just sünnikuupäevad, väga kindlad, ei, ei tarvitsa nad seda olla. Ja see 8. november on pandud siis tema enda üleskirjutuse järgi. Teised tallikad näitavad teissuused numbreid, nii et no, aega see nii hirmus tähtis ka ei ole. Kui poiss oli 10 aastane siis põles London. See oli see suur tulekahju ja isa kaotas ka teatud osa oma varandusest, kuid mitte nii suure, mis oleks tema rikkuse kõikuma löönud. Ja isa oli selle eest, et poiss läheks Püha kooli, alguses sai ta koduõpet, nagu talval kampeks oli, jõukamatel. Ja siis seal Püha koolis näitas tõles suurt andekust praegu kõikidel, kõikidel aladel ja tema õpetaja väitis, et, et kui tema juuslikult ühe tähe taevakloobusel varasse kohta paneb, siis tuleb Edmund ja näitab näpuga, kus ta peaks olema. Kui Halli sai 17-aastaseks, siis astus ta Oxfordis Oksfordis Queenie Colleges. Niisugune näeb ta välja loodetavasti praegu ka samasugusena. Ja kuna Halli oli näidanud üles suurt huvi astronoomi vastu ja isa oli ostnud talle F astronoomilisi vaatlusriistu, siis ta võttis need kõik kaasa, kui ta Oksfordi läks. Ja nende ulgas oli ka 24-alane teleskoop. See 24-alga ei tähenda seda, et peegel või lähets nii suured oleks olnud. See oli lihtsalt teleskoobi fookus kaugus. Hälli ema Annie Robinson suri 1673. aastal ja isa abielus teist korda kümme aastat hiljem. Kuid kahjuks osutus see abielu katastroofiks. Milline ta täpselt on, seda mul ei õnnestunud kindlaks teha, aga vist ei ole ka väga oluline. Ja hälli pärast seda ei saanud enam isalt nii suurt toetus, kui ta varem oli saanud. Mulle ei õnnestunud kindlaks teha ka selle teise naise nime. Isegi see geeni või kuidas seda hääldada ei aidanud. Nii. Kuid jah, Helli elas edasi oma ilusat poissme elu kuni 1681. aastani, kui ta abelus Merituukiga, kelle isa oli riigi kassa audiitor. No ja nüüd võite arvata, et tema elu läks veel tükk maad paremaks. Neil oli erinevatel andmetel kuni viis last ja mina leppisin kokku, et ma ütlen, et neid oli neli. Ja Need oleksid siis andmed. Margaret Edmond nimetu laps ja Catherine Price. Seda nimetud last tavaliselt ei märgitagi, nii et öeldakse, et kolm last oli. Neiste tütred, Catherine ja Margaret, elasid oma isast kauem, kuid poeg Edmond, kes sai kirurgiks ja töötas laeva peal, suri isast aasta varem. Elulogirjutajad on üksmeelsed selles, et Edmund Halli oli suure huumori meelega ja elunautija. Ta oli võrdlemisi vab, vaba mõtlemisega, kuigi ta päris ateist ei olnud, aga siiski ta arvas, et eksib niisugustes olulistes asjades nagu maa vanus ja, ja veel muudki asjad. Ja nagu me iljem näeme, tõmbas ta sellega endale kaela suuri pahandusi. Juba kolledžis õppides avaldas häli artikled päiksüsteemi ja Päikse plekkide kohta 1675. kirjutas ta Inglisma esimesele kuninglikul astronoomile John Flamsteadile, et olla et parimad Jupiter-Saturni positsioonide tabelid olid vigased. Nii, nii näeb välja see esimene kuninglik astronoom, kes muide oli alguses siis meie häli suur sõber ja aitas seda mitte viisil kuid millegi pärast läksid nad tülli. õigemini mitte, mitte häli ei läinud, aga siis Flamsted suhtus temaste väga alvasti. Ja edas pidi me näeme isegi, et ta oli selle raevu ja viha hälli vastu üle kandnud oma naisele. Nii et Naine oli põletas kõik, kui John Flemsted lahkus selle kuningliku, või suri sellel postil, siis põletas ta kõik need temaga seotud materjalid ära, millega tekit, tekitas muidugi ilmatu kahju. Nii ja see sama Flemsted, nagu ma ütlesin, aitas hällid siis nii, et 1676. aastal aitas ta avaldada esimese teadustöö ja kuna Flamsted oli, oli katalogiseerinud põhja taeva tähed siis mõtles ilmselt häli, et tema ei ole mees, tema läheb ja katalogiseerib lõuna taeva tähed ja seda ta tegi ta jätis kooli pooleli selle sama Queenie College ja valis vaatluskohaks Püha Helena saare No, on siis seal muidugi veel ei olnud, aga, aga see oli Briti impeerium kõige lõunapoolsem omandus. Pealegi oli ta siiski suhteliselt veel ekvaatori lähedal, nii et sai vaadata ka põhjadaeva tähti, et neid siis katalooga oma vahel siduda. Mõtte oli muidugi väga hea, aga ilma rahata teatavasti maailmas praktiselt mitte midagi ei tee. Ja Isa toetas teda küll, kuid see, oli, see jäi väikeseks, et see, see toetus, aga siis pöördus hälli kuningas Charles II poole. Mäletate küll Charles II oli see, kellel krompel pea maha rajus, aga, aga see poeg Charles II, nüüd on ka Charles Valmas olemas. Andis talle kirja siis, kus mille ta pidi esitama Ida-India kompanile, mis oli suhteliselt noor veel ja alas asja, no, mida asja aga mitte eriti kaua aega tagasi asutatud. Et See kompani viiks siis häli koos oma sõbraga sinna Püha Helena saarele. Ka teised kuulsad inimesed toetasid. Hälli ettevõtmist näiteks selsi esimene president William Vahe Vahepeal on siin siis näha seda sama püha Helena Saart. Ja, ja võt, kui nüüd näitab, millegi pärast siis ta ei taha näida Ma näen siis siia juurde ja näitan. Siin, kus on Huds siia siis ehitas häli observatooriumi. Noh, see oli kaunis primitiivne, loomulikult, aga oma asja ajast ära. Ja sinna ta paigutas siis suure sekstanti optilise siikuga. Ja häli oli seal rohkem kui aasta aega tegevuses. Sellesse aega langes ka Merkuuri ülemine päikese kettast ja Hälli oli üks esimesi mehi, kes taipas et selliste planeetide sisemiste planeetide ka päikese ketast saab määrata siis maa ja päikese ja maaja selle planeedi ja planeedi ja päikese vahelisi kaugusi. Võrdlemisi täpselt seda taga tegi siis. Ja Hälli pöördus koju tagasi 1678. maiku Ja pani selle kataloogi kokku. Ja... Aga teda ootas ees selline ebameeldiv asi, et kuinsi ei lubanud tale edasi õppida. Lihtsalt selle et ta oli rikkunud seda kohal viibimise seadust. Kõik need tudengid pidid olema kõik kogu selle õppimise aja seal kolledži juures igatahes. Nii et, nii et see oli, see oli pahalugu. Ja häli kaebas selle otsuse üle kuningale. Tundub, et tal oli kuningaga nii mait et päris semu ei saa muidugi öelda, aga, aga igatahes kuningas suhtus tema, temasse erakordselt hästi. Ja, ja kuningas sai kurjaks. Saates kolledžele kirja, kus nõudis, et häli ilma igasuguste tingimusteta taastataks õppilasena või tudengina. Ja, ja lisaks sellele nõudis veel, et, et veel parem on, kui kolledž annab hälile tingimusteta magistrikraadi. Loomulikult kolledž tegi seda, <laughs> neil midagi muud üle ei jäänud. Mõned, aast, mõned päevad varem, just et kui, kui see magistrikraat talle anti, oli teda valitud kuningliku liikmeks 22-aastasena see oli peagu rekord. Ja samal aastal avaldas ta oma töö Viljas on siis see lõuna taeva. See on see sama Braugner, kellest ma rääkisin, kes oli. Selle. ja siin on näha siis Veenuse transiit ja Veenus on nagu te näete väikene laigukenes päikese pinnal. See pilt annab ka hea ettekuudse sellest, kui väikesed meie tegelikult oleme selles päikese kõrval. Ja ja, ja siis. Avaldas ta planisfääri lõuna taeva kohta. Siin on need lõuna taeva tähtkuju kõik ära toodud. Ja ta, ta lisas sinna ka uue tähtkuju. Kunagi, kunagi on sellest isegi meil siin juttu olnud, olnud. See oli Robor Carolinum või Charlesi tamm, mis pidi tähistama seda puud, mille otsas see Charles teine varjas ennast Oliver Kromwelli eest pärast lüüa saamist Wusteri lahingus. Aga see Tähtkuju, kui ustutati kiiresti, mitte selles mõttes tähed jäidi ka alles, aga tähtkuju nime sellisena ei ole enam. Ja, ja siis saati see kuninglik selsteda Poola tantski, või no tantsikiselt ja, ja miks? Asja oli selles, et seal töötas Poola astronoom Jan Hevelius, väga tuntud nimi astronoomias. Ta tegi väga palju vaatlusi ja määras koordinaate ja siis, aga, aga inglased hakkasid kahtlemad, et kas tema tööd ikkagi täpselt oli. olid. Selle pärast tal seda sihikut. Ja Flemsted ja Huck olid mõlemad selle Heveliuse vaatluste täpsuse. Ma loodan, et see on Heveelius, kes seda ja, ja siis, muidugi, see vana astronoom. Ta oli aastat vanem siis sellest poisist, kes seda kontrollima tuli, ja ta oli õudselt solvunud, et mingisugune poisike tuleb 45 aastat noorem, tuleb kontrollima. Aga hälli suutisena, siiski väga viisakalt üleval pidada nii et, nii et vana astronoom rahunes ja, ja, ja asi oli veel parem, sest selgused, et heveljuse vaatlused olid kõik väga täpsed. Probleem ei olnud. Ja hälli ennustas, et see komeet või vabandust 1681. aastaks oli Giovanni Domenico Cassini Rääkinud Halle oma teooriast, et komeedid tiirlevad ümber väikese. Ja nii, nii no. Juh, võibolla mõned astronoomid arvasid ka niimoodi, aga üldse oli nii, et kusagil nad tulevad ja kuhugi nad kaovad, ja mingit sellist korda ei olnud. Ja Halle alustaski vaatluste seeriad komeedist, mis parasti siis näha oli, ja see saiki hiljem Halle komeediks. Hälli Ennustas selle komedia pöördumist päikese juurde 1758. aasta detsembris ja teda vaadeldigi 1725. jõulupühal 1758. küll mõned päevad hiljem, kui Hälli oli ennustanud, aga ikkagi see oli see ennustus väga täpne. Ja komedi ilmus täpselt sellest, sellest taevast osas nähtavale, mida Hälli oli öelnud. Nii! Ja samal ajal avaldas häli teise osa oma ekspeditsiooni tulemustest Püha Helena saarele. Seal ta näiteks joonistas üles kaardi, pasaad ja mussoon tuultest ja, ja kasutas sellised märke, mida tänapäeva ilmaennustajad või meteoroloogid samuti kasutavad. Ja siis ta pani kirjaga oletuse, et atmosfääri liikumise põhjustab päikese kiirgus. No, meile tundub see täiesti loomulikuna, aga tollal see nii päriselt ei olnud. Ja, ja siis ta leidis veel suhte <coughs> parameetrilise õhurõhu ja mõ <coughs> mõõderiste kõrguse vahel. Ja pealegi võiks nimetada teda teadustulemuste esimeseks visualiseerijaks. Noh, tõsi, neid oli küll rohkem tolleks ajaks ka juba olnud. Ja augustis 1684 läks siis Cambridgei, et arutada seda asja koos Newtoniga, et äkki need Kepleri seadusid saab tõestada matemaatiliselt ka ja, ja, ja imestas irmsasti, et Newton oli selle probleem juba lahendanud selle kogu oma töö ära kautanud, nii et Hälli tahtis muidugi tema käest neid, seda tööd, kuid Newton ütles, et küll, ma teen siis uuesti selle asja läbi. Ja, ja kui Hälli läks pärast, mingi ae pärast uuesti Cambridgei, siis oli hakkanud Newton kirjutama oma kuulsatsed tööd Filosofia, naturaalisprinsiip ja matemaatika seda kõige tähtsamalt Newtoni tööd. Ja selle kirjutamise ajal oli helli igalti abiks ja veenis kogu aeg Newtonite ta jätkaks. Newton oli kahtles, et kas tasub seda üldse kirjutada. Pealegi oli veel Huck, kes ütles, et tema oli ikkagi esimene, kes seal need asjad kõik välja mõtles, millest Newton selles oma raamatus rääkis. Ja. See muidugi tegi hällid murelikuks, aga ta suutis sellest üle olla. Ta suutis jääda rahulikuks isegi siis, kui 1684. aastal tema isa kadus. Leiti viis nädalat hiljem, suur loomulikult. Seega langes kogu pere majandamise mure nüüd hällile ja vahetult enne isa kadumist oli, oli Häli suutnud näidata, et Kepleri kolmandas seaduses järgneb gravitatsioonilise külgedõmbe pöördruud sõltuvalt, nagu me seda praegu tänapäeval teame, kaugusest, ja ta esitas oma tulemust kuninglikku 7. koosolekule. Ja seal hakkasid siis mehed selle asja üle arutlema ja leidsid, et need planeetide orbiidid ei saa olla ilmselt ringikujulised, vaid peavad olema elliptilised. Ka nemad ei teadnud, et Newton oli selle probleemi lahendanud. Newtoni sellest lahendusest tulevad just eliptilised orbiidid välja. Ja siis tegi hälli sellise tembu, mille eest talle vist võiks olla igavästi tänulik. Ta laskis Newtoni raamatu trükkida oma vahenditest. Ega see tollal odav ei olnud, pole vist praegu ka. Ja Ja siis veel noh, kõrvale kaldudes võidis sellest astronoomilistest öö, probleemidest. Hällid huvitasid väga paljud loodusteaduslikud probleemid. Näiteks võtses ta kätte ja sukeltus kellaga temsi põhja 18 meetris sügavusele ja oli seal neli tundi järjest. Ja, ja, ja siis ta esitas Newtonile aruande. Selle kohta, kuidas, kuidas siis süga siis sügavamale sukeldus, kuidas, muutusid päikese, kuidas muutus päikese valgus, millised toonid tulid sisse. Ja Newton pani need vaatlused kõik oma raamatusse optiks. Selle sukeldumise tähelepanekud on kindlasti esimesed maailmas ja esimene maailmas oli ka sukeldumise ajal häli sisekõrva parotrauma. Ei peale teda tegi siis valmis ka töötava kompassi. Nii et selline told mees me, me muude teinud kui kogu aeg avastas midagi. 1681. aastal avaldas Halli soovi saada Oxfordi ülikooli savili astronoomia professoriks, kuid Canterbury peapiiskop John Tillotson ja Stellingfleet piiskop olid sellele vastu, kuna Nad arvasid, et, et häli on ikkagi liiga vabameelne ja ei varjanud oma vaateid maailma tekkimise kohta. Ja professori kohas sai hoopis David Gregori, ka kuulus mees muide. Ja, ja siis ma ei tea, kas sellepärast, et lohutada meeld, et ta seda professori kutset ei saanud, püstitas Hälli hüpoteesi, et ma on seeste õnes. Ja seal sees on veel kaks koncentralist kihti, mille magnetväljad teljed ei ole paraleelsed. Hällil olid, olid lai, väga laialdesed uvid. Ta oli uvidlatud ka arheoloogiast. Siin oli passaatuurte kaart, mida muidugi unustasin näitamata teile. Vaat, need pisikised kriipsukesed, need on tegelikult nooled. Need nooli kasutatakse ka praegu. Ja siis on nüüd, nüüd siis see Newtoni kuulus raamat ja, ja näeb tõesti väga imposantne välja. Nii, arheoloogia. 1691. aastal avaldas ta artikli Julius Caesari Inglismaale maabomisajast ja, ja ka sellest kohast, kus ta Inglismaale randus ja kasutas selleks andmeite ollaegse kuuvarjutuse kohta, nii et äh, tarkmees igal juhul. Ja 1695 avaldas ta artikli Süürialinna Palmiira kohta, mille varemeid olid inglise kaupmehed mõned aastat tagasi avastanud. See on nüüd tänapäevane vaade, seda Iisis lõhkus väga kõvasti, aga päriselt siiski ei suutnud kõiki maha lõhkuda. Ja ta jätab ikka praegugi sellise, ma ütleksin, väga, väga ilusa mulje. Ja see artikkel osutus siis 18. sajandi arheoloogidele väga stimuleerivaks, eriti Briti arheoloogidele, ja need, nemad alustasid seal põhjalike uurimusi. Ja siis läheme hoopis täiesti teise kohta, teise uvi alasse. Hälli, hälli puhul oli see siis töö elukindlustuses. Tema oli üks selle sotsiaalstatistika pioneere. Asja on nimelt selles, et kindlustus kindlustusseltsit olla ei teadnud sugugi, kui palju inimestelt elukindlustuse eest makse võtta, kui palju peaks see tasu olema. Aga siis hälli pani selle kindlale matemaatilisele alusele et see sõltus loomulikult inimese vanusest, Ja ta, ja ta näitas seda, kuidas see sõltub vanusest. Ja kõike seda loetakse siis oluliseks, oluliseks panuseks demograafiasse. Ka püüdis ta siis seda ülemaelmselt veeuputust, millest piibel räägib. Ta püüdis seda seletada komeedia kogu põrkega, aga peatselt selgus, et et see seletus vett ei ja kuigi veeõpudsus oli. Ja, ja siis, siis vahetas ta jälle oma, ma mõtlen häli vahetas jälle oma, oma tegevust. Ja see oli siis kuningas William kolmas. 1696, kes võttis Inglismaal ette uuesti münditud raha löömise, sest vana raha oli juba kulunud, õberahad kasutati tollalt. Nad olid kulunud ja pealegi oli neendes tükki, kes ära ammustatud seal, kui taheti midagi võdaamat osta. Nii nad osa vähemalt nägid välja, 6 pennine. Ilus raha, mõtleks on täiesti. Ja, ja siis selle seoses. Nimetati Newton riigi rahapaja kontrollijaks. See oli ainus amet tal, mis, mis tal tegelikult oli. No, ta oli küll selles parlamendis ka, ja parlamendis olevat ta ükskord sõna võtnud. Ta oli tõusnud püsti ja palunud kellegi akken sulgeda, sest tuul tõmbab. See oli kõik rohkem, ta sõna ei võtnud. Nii. Ja, ja siis, kui Newton sai selleks riigi rahapajakontrolliaks, siis ta nimetas häli Kähku Chesteri kontrolli asetäitjaks. Ja Halli jõudis selle lühikese aja jooksul, kus ta seda ametid pidas, jõudis tabata kaks ametnikuke kes sõbrad ja, ja sellega sattus suurde pahandusse, sest selgus, et nende meeste ülemus oli kampas ja siis tuli, tuli suur. Suur pahalugu välja. 1698 oli Peeter suur visiidil Inglismaal ja tahtis Newtoniga kangesti kokku saada, et tema ka arutada igasuguste probleemid üle. Kuid Newton ei tahtnud minna ja saatis hoopis häli. Ja häli räägitakse, et nad olid selle Peetriga koos kõvasti pummeldanud ja üle üldse väga hästi aega peetnud. Ja ühel lõbusel õhtul olevad hälli sõidutanud Venetsaari mööda Tetfordi ajakärus. Kui õiges on, mina ei vastuta, aga igadas ma olen sellest lugenud. 1698. aastal andis kuningas William kolmas hällile käsutavad 16-meetrise laeva Paramuur ja Selle ülesandeks või tähendab siis äh, häli ülesandeks sai uurida Atlanti ookeani lõunasas kompasside klinatsioone. Teatavasti näiteks ka meil siin eks ole magnet, tavaline magnetkompass ei näita mitte täpselt põhjasuunda, vaid no Eestis on umbes 6 kraadi, kaldub kõrvale, sest see magnetvälja telg ei ole sama mis maagera pöörlemistelg. See mõte oli kuningal, et, ol, et oli tarvis täpsustada inglise kolooniate koordinaate Ameerikas ka. Aga laevameeskond hakkas ilmselt. Neile ei meeldinud, et mingisugune teadlane, kand kest tuleb, mängib siin laeva kaptenid ja annab käsklused. Ja, ja noh, otsesed üles ei tõusnud küll nüüd häli vastu, kuid. Asja läks ikkagi nii halvaks, et häli otsustas tagasi pöörduda Inglismaale ja lootis, et need üles tõusnud pannakse vähemalt kinni, aga selgus, et neile tehti ainult selline pehme hoiatus, et teine kord ei maksaks niisuguseid asju teha. Ja häli tabas tegelikult ülemuste rahulolematus väga ja laev saadeti uuesti ülesanne täitma. Seekord enam probleeme ei olnud ja. See reisi tulemusena avaldas Halli kompassi deklinatsioonide üldise kaardi. 1701 saadeti see laev uuesti reisile, et uurida tõusu ja mööda inglise kanalis. Ja siis järgmisel aastal saatis kuninganna Anna Anni häli diplomaatilistele misioonidele teiste Euroopa juhtide juurde, et häli veenaks neid meresadamate kindlustamise koha pealt, aga samal ajal ka. Uuriks, millised need sadamad on, millised need kindlustused on, et minnes sa teha, äkki on tarvis neile kallale minna, siis on ja kui, kui me teame täpselt, mis seal meile varuks on. 1703 kinnitati Halli Oxfordi ülikooli Saveli geomeetria professoriks, sest õnneks olid need tema religioossed vaenlased selleks ajaks surnud. Nii et vastu keegi ei olnud. Ja kaks aastat hiljem avaldas Hälli siis selle töö, mis tema nime on nüüd igaveseks ajalukku jätnud. Nimelt ta avaldas artikli, milles kinnitas, et komeedid aastatel 1456, 1531, 1607 ja 1682 on samad. Et see on kogu aeg see sama ja 1758 tuleb see taas maa taevasse. See pidi olema siis üks ja sama komeet, mille periood no sõltus sellest, kui lähedal ta Jupiterist mööda läks, kas siis 75 noh, või kuni 77 aastat. Sellega seoses tuleb meile meelde see, et kui ma Austraalias nõukogude kosmosetehnika näitusel olin, siis pidi ma seal, kuna parasagu oli häli ka, see oli 1984-1985. Oli see komeed liikvel ja siis pidin seal selskonnale sellest komeedist ühe loengu pidama. Ja siis juhatus ütlesin, et see eelmine komeedi möödumine päikesest oli nii ammu et õnnevselt ei ole meie olgas mitte kedagi, kes seda mäletaks, mille peale üks pappi tõusis püst ja ütles, noormes ärge olige nii kindel, mina nägin 1910. aastal. Ta oli siis kas huue või 7 aastane, kui aga nii, et tuleb ettevaatlik olla oma sõnadega. Ja, ja siis hakkas häli araabia keelt õppima, et lõpetada Edward Bernardi alustalutööd Apolloniuse koonika tõlkimisel ja 1710 avaldas selle töö Tervenisti. Ta tõlkis ka veel Apolloniuse sektsionatsioonis ja Antinoeia serenuse traktaadid. Avaldas Kaned 17670, ja Oxfordi ülikool tunnustas Hellit sellise saavutuse eest ja andis talle siviilõiguse doktori See on siis meil oli õigus panna oma nime järele LL.d. või L. No ükskõik, igatahes see LL tähendas siis seda kõikide juurateaduste professorid, aga seda anti ka teistele. Teiste teaduste esindajatele see oli nagu universaalne kiitus ja, ja häli tõesti selle sai. Ja Hälli teuvitanud vaid matemaatika ajalugu, vaid avaldas ka seitse artiklid puhtas matemaatikas. Nende temaatika ulatus võrrandite lahendamisest logaritmide trigonomeetrist funksioonide rehkendamiseni Ja ka rehkendas ta kahurikoolide lennud raektoore ja samuti leid, ah, oh, määras paksude lähedsede fookus Nii et Ka mõtles ta väga palju nende kujutist üle, mida parem, aina paremaks muutuvate teleskoopidega saadi. ja Üks objekt, millel ta mõtles, sest uuemad teleskoobid võimalasid udu kogusid näha juba hajusa plekina, mitte ainult mingisuguse rähmase täppina. Ja hälli tegi julge oletuse, et need on tohutu suured hajusa kogumid võib-olla suuremad esegi kogu päikese süsteem. Ja nende valgus pole ainult sentraalse valgus, vaid nad kiirgavad ka ise. See on tõesti praegu tõeks kulutatud. Ta uures ka universumi suuruste tähted arvu selles. Ta jõudis järjeldusele, et universumid võib käsitleda kui aktuaalselt lõpmatud. Mida see tähendab, mina ei tea, aga, aga nimi on väga hea. 1716 panjade kirja oma varasunad mõted Veenuse transiidi kauda määrata maa ja päiksevahelne kaugus. Prantsuse astronoom Joseph de Lille, kes muidu suurema osa oma elust töötas Venemaal, Võttis seda asja tõsiselt, tuli Londonisse, et seda eksperimenti hääliga arutada. Ja poolest Ellis suutis veend ära 62 observatooriumi direktorid, kaasa arvatud sellesse kriitiliselt suhtunud Inglismaa astronoomid. Ja siis selle eksperimendi tulemusena saadigi Maa ja Päikese vaheline kaugus miljonites kilometrites, nagu te näete. Ega see viga nii ilmatu suur ei olegi, nii et päris täpne töö. Ja siis avastas ta ka tähted oma liikumise. Tähendab, et tähed et ei ole mitte sellised, mis seisavad kindlalt ühes punktis, enda koordinevatid muutuvad ajas, nad liiguvad ise võrdlemise suurte kiirustega teine kord. Ja, ja ta, võrd, ta, ta jõudis sellel järjeldusel, et, et tähed liiguvad, vaadates siis Alma kesti vaatlusi võrreldes enduamadega. Ja Siirjus oli eriti palju liikunud, peagu kuu teameetri pikkuse kaare. Tegelikult ju, üsna palju. 1800. aasta jooksul küll, aga ikkagi. Ja Halle nimetati kuninglikusastronomiks 1720. Kui ta Greenwichi läks, siis. <laughs> nagu ma juba ütlesin. Ja seal vaatlusinstrumenti enam ei olnud, sest eelmine kuninglik gastronoom oli kõik ära viinud. Kuidas see seda sai või tohtes teha, seda ma ei tea. Juned võib tema omad olid. Ja, ja siis või õigemini niimoodi, et see eelmise kuningliku astronomik Lampstedi abigaasa oli maru vihasuna kõik need vaatlusriisad maha müünud. Ja sai kiiresti valitsuse toetuse ja ostis uued. Pani üles esimese transiit-instrumenti ja teelis suure seinakvadrandi, millega tähtade kõrgust saab mõõta. Aga ta hakkas vaata planeete ja kuud. Ta oli siis küll juba 64 aastane, aga tal oli suured plaanid tulevikuks. Ja, ja siis, siis oli tema selliseks oluliseks probleemiks, Et kuu, kui meil on kuu orbiid täpselt teada, siis on küsimus asukoha leidmisest merel lahendatud. Nimelt laiuskraadi sai merel määrata lihtsalt kui pikkuskraadi mitte. Selleks oleks olnud vaja väga hästi käivad ja täpselt aega hoidvat ajamõõtmise instrumenti, aga neid ei olnud. Ja siis lõpuks ikkagi. Tegi inglise kellasseb John Harrison sellise kella, kronomeetri nimetati. Nagu te näete, oli ta tegelikult Tissler, aga samuti ka kellameister. Nii. Ja nüüd hälli ajal tähendab eluloos on sageli kirjutatud, et ta löödi rüütliks, kuid tegelikult inimesed, kes on täpselt uurinud tema elulugu on leidnud, et see sündmus jäi siiski tegemata. Võibolla oli see William Norton Augustus, kes raamatu kirjutas, häli eluloos ja pani selle asja sinna sisse. 1720. proovis hälli koos antikvaar William Stukelega tateerida Stonehenge'i toetudes julgele ideele. Et Stonehenge ehitamine algas umbes 5500 aastat tagasi. Ta vabandust 2480 aastat tagasi, aga praegu vajaldakse ka muidugi selle aja üle, kui täna on kokkulepitud siiski, et sa on 5500 aastat tagasi. Ja seda ta tegi siis sama samal magnetilise deviatsiooni või selle kõrvale kaldamise abil, need see oli nagu uus meetod siis igasuguste asjade vanuse hindamiseks. Nii 1742 ta suri 85 aasta vanusena ja maete Londonis vana püha Margareti kiriku aeda lii terrassile. Kui algne lii kirik lõhut ja uuest ehitati, siis admiraliteet viis hälli algse hauakivi Greenwichi. Häli abikaasa Meri oli surnud 14. veebraud 1741 aasta varem ja ta maeti samasse Püha Margareti kiriku aeda. Ega ei jäägi muud üle. See on siis Halli haud seal Püha Margareti kiriku ajas ja suur tänu kuulamast! Aitäh!